0: Este é o podcast da Bom Gosto Design, com dicas simples para transformar sua casa em um lugar bonito, confortável, seguro e saudável, como você sempre sonhou. Seja bem-vindo ao podcast da Bom Gosto Design. Meu nome é Simone Diniz, eu sou engenheira, designer de interiores e a criadora da Bom Gosto Design. Eu faço esse podcast com dicas de decoração e bem-estar para ajudar você a transformar sua casa em um lugar que você se sinta bem. Eu espero que ao terminar esse episódio eu possa ter colaborado para você dar um passo a mais para transformar sua casa no lar que você sempre sonhou. Se você ouviu o episódio anterior do podcast, no qual falamos sobre projeto luminotécnico, já aprendeu bastante sobre os tipos de iluminação, lâmpadas e etc. Mas agora você deve estar se perguntando como deve ser a iluminação em cada parte da casa? Ou melhor, o que eu faço com aquele monte de informação? Vamos falar sobre isso nesse episódio do podcast. Antes de começar, eu vou de novo lembrar a vocês que o recomendável é sempre contratar um profissional. Esta parte do projeto de interiores é muito importante e bem complicada. E se você for tentar fazer tudo sozinho, pode acabar se perdendo. O meu objetivo aqui é ajudar caso você queira resolver algum pequeno problema ou também te ajudar na hora de conversar com o designer para você saber o que pedir para ele ou ela e, e no que você deve ficar de olho na hora da reforma. Então, vamos lá. Primeiro, algumas regras básicas. O que diferencia uma casa ou apartamento qualquer de um verdadeiro lar, ou seja, a sua casa, é a personalidade que você põe no lugar, a sua história, o conforto e os momentos que você compartilha nesse espaço junto a pessoas que você ama. Cada um desses lugares da casa tem que estar harmonizado e atendendo às suas necessidades. A iluminação do local é parte fundamental neste jogo e nós vamos ver a seguir algumas dicas de iluminação específicas para cada ambiente para que você consiga transformar a sua casa em um lar. Eu não vou indicar aqui, neste podcast, a quantidade total de lumens que deve ser utilizado em cada local, porque isso não faz sentido e, obviamente, depende da área de cada ambiente que você tem aí. Então, você deve fazer o cálculo apropriado, considerando a norma. Caso você não saiba do que eu estou falando ou não se lembre como fazer, ouça o nosso episódio anterior, que a informação está toda lá. Como eu já falei algumas vezes também, mas não custa relembrar, o Sol é a principal fonte de luz e calor na nossa vida. E a iluminação artificial deve ser utilizada somente para complementar a luz do Sol. Sempre que você puder, abra as cortinas, as janelas e as portas e deixe a luz do sol entrar na sua casa. Sol é sinônimo de saúde e alegria. Lembre-se sempre disso. Deixe a iluminação do ambiente o mais uniforme possível para não cansar a sua vista e evite um, ao máximo o ofuscamento. Hall de entrada Normalmente, a entrada da sua casa não requer uma iluminação muito especial, além da iluminação ambiente. A exceção é se você tiver nesse espaço, por exemplo, quadros pendurados na parede ou algum objeto de arte, que merecem a instalação de uma iluminação de destaque. Caso o seu hall seja pequeno, ele pode ser facilmente iluminado por um pendente centralizado no teto, e caso você tenha um pé direito duplo na entrada, por causa de alguma escada, se você morar num sobrado, você pode acrescentar, além deste pendente, arandelas na parede e luzes de guia embutidas na escada também. Caso você tenha um corredor na entrada da sua casa, aproveite as paredes para exibir as fotos de família ou de suas viagens preferidas. E aí, é claro, você pode realçar tudo isso com uma bela iluminação de destaque. Além disso, vale considerar também a iluminação perto dos rodapés para servir de guia durante a noite. Com relação à temperatura da lâmpada, é, recomendo que vocês utilizem uma lâmpada um pouco mais amarelada, por volta dos 3.000 Kelvin para você já criar na entrada da sua casa uma atmosfera agradável e que não espante os convidados. A cozinha. A cozinha é um, lugar, um dos lugares da casa onde a iluminação é claramente associada à função do ambiente. Além da iluminação geral adequada, você precisa também de luz extra sobre as bancadas, onde são preparados os alimentos, e também a pia. Use ao máximo a luz natural e quando for utilizar a luz artificial, compre lâmpadas com a tonalidade que imitem a luz natural. Isso tudo tem como objetivo evitar a distorção das cores dos alimentos. E para ajudar mais ainda, lembre-se de comprar lâmpadas com um alto IRC que é aquele índice de reprodutibilidade de cor. Evite usar lâmpadas halógenas, que além de um maior consumo de energia, emitem muito calor. Você deve considerar, no mínimo, os seguintes pontos de iluminação para sua cozinha. Uma luz central de teto, que consiga iluminar todo o ambiente. A iluminação nas bancadas de trabalho e também luminárias sob os armários e bancadas, para espalhar a claridade uniformemente. Esta última pode ser feita com fitas de LED coladas por baixo dos armários. Se a sua cozinha for maior, né, um tamanho maior, considere, além de tudo isso, utilizar arandelas na parede oposta à parede das bancadas. E caso você tenha uma mesa para refeições dentro da cozinha, também adicione uma luminária pendente exclusiva para essa mesa. E se você tiver uma cozinha integrada com a sala, cuidado para manter a iluminação de todo esse ambiente uniforme. Não exagere na quantidade de luz na cozinha e esqueça a sala, porque aí o ambiente final não vai ficar harmonizado. Lavanderia. Na lavanderia, vale a mesma regra da cozinha quanto à fidelidade das cores. Com uma luz correta, você vai conseguir identificar com facilidade possíveis manchas nas roupas, além de conseguir checar se o ambiente está limpo o suficiente. Para este ambiente, você pode usar lâmpadas tipo LED ou fluorescentes. Nesse ambiente, a luz deve ser neutra e fria, ou seja mais ou menos por volta dos 5.000 Kelvin. Uma luminária pendente no teto ou alguns spots resolvem o problema da iluminação geral no ambiente. Sala de estar. A sala de estar é o local da casa onde o conforto e o estilo são prioridades. O ambiente é usado para relaxar ou se divertir. Curtir a família e os amigos. A sala é o lugar ideal para você abusar de todos os tipos de recursos possíveis em iluminação. Aqui você pode ser criativo, usando diferentes fontes de luz direta e indireta, pendentes, arandelas, abajures e outros tipos que podem ocupar todo o seu ambiente. Dê destaque a tudo aquilo que você gosta. Objetos de coleções, plantas, o cantinho da leitura, os seus quadros, tudo o que você quiser. Escolha o que você vai ressaltar em mãos à obra. Ai, ah, não se esqueça de não se exagerar muito, porque você sabe, né? Menos é mais em design. E o local deve ser no final harmônico e confortável. Na sala, você pode utilizar vários cenários de iluminação, iluminando as estantes e o painel da TV com LED. Por exemplo, Aí, em outro cenário, você cria, você cria um circuito para o pendente principal e as luminárias de canto. E um terceiro cenário, por exemplo, você pode usar para destacar os objetos. Se você for utilizar arandelas nas paredes, jogue a luz sempre para cima ou para baixo e nunca para frente. Considere também, para este ambiente, utilizar um dimer, que é aquele dispositivo que te permite controlar a intensidade da iluminação. A temperatura da luz na sala de estar deve ser mais quente, de 2700 a 3000 Kelvin para criar um espaço aconchegante e intimista. E para iluminar as estantes ou painéis da TV, por exemplo, use fitas de LED. A sala de jantar. Na sala de jantar, obviamente, o foco principal é a mesa e a comida que vai estar em cima dela. Portanto, você deve utilizar uma luminária ou mais em cima da mesa. Caso o ambiente seja muito grande, você pode também usar outros spots distribuídos pelo teto para complementar a iluminação geral. Além dessa iluminação geral do ambiente, você também pode colocar um par de arandelas na parede e, por exemplo, alguma luminária especial de mesa em cima do aparador. Escritório no escritório, a gente volta a falar em iluminação focada em produtividade. Portanto, a iluminação deve ser adequada e suficiente para iluminar o seu local de trabalho. A luz, nesse caso, deve ser branca, que é a luz fria, para estimular a sua concentração e atenção. Ou seja, por volta dos 6.500 Kelvin. Aqui no escritório, você não precisa inventar muito, porque o objetivo é bem claro, que é ser eficiente e atender às suas necessidades. Tome muito cuidado caso você trabalhe com computador, porque você tem que ver muito bem a posição da luminária para que ela não seja refletida na sua tela. O segredo é... Posicionar em primeiro lugar seu computador na posição que você vai utilizar e somente depois disso você ajusta a luminária. Além da luz geral do ambiente, vale a pena você usar uma luz para iluminar diretamente a sua luminária, a sua mesa de trabalho. Mas aí, o que, que você faz? Para minimizar as sombras e os reflexos, você coloca ela do lado ao local principal de trabalho. E caso você tenha espaço para um canto de leitura, vale a pena você investir em uma poltrona com uma luminária de piso e também instalar um dimer para você deixar a luz mais intensa quando for ler ou mais fraca para os momentos que quiser relaxar na poltrona. Use a luz para dar destaque a elementos importantes do ambiente, como, por exemplo, uma estante de livros, ou um troféu, ou um, algum objeto de coleção que você tenha nesse escritório. O banheiro. Bom, para o banheiro, nós devemos dar uma atenção toda especial. Apesar de que, na maioria das vezes, o banheiro é um ambiente bem pequeno, se você parar para pensar, nós realizamos muitas atividades dentro dele, e sendo que algumas delas podem ser até potencialmente perigosas, como, por exemplo, a gente usar uma lâmina para se depilar ou fazer a barba. Falando assim, até parece que eu estou brincando, né? Mas você sabia que muitos dos acidentes domésticos acontecem justamente no banheiro? Seja por conta desses objetos cortantes, ou por conta do piso escorregadio, ou pelas superfícies molhadas, o banheiro apresenta vários fatores de risco que podem ser minimizados, por exemplo, com a utilização de uma iluminação apropriada. A luz do banheiro deve ser branca ou fria, com temperaturas entre 5.000 e 6.500 Kelvin. Deste modo, além de você manter a atenção nas tarefas e enxergar muito bem o que está fazendo, ainda vai conseguir identificar facilmente a sujeira no ambiente. A área da bancada e do espelho merecem uma atenção especial e uma iluminação extra. Você pode usar ao redor do espelho aquelas lâmpadas de camarim, sabe, que os profissionais de maquiagem usam bastante. E outra alternativa bacana é instalar o seu espelho, ao invés de diretamente na parede, você coloca o seu espelho numa caixa de MDF, e aí essa caixa você prende na parede. No espaço que fica entre o espelho e a parede, você gruda uma fita de LED ao redor da caixa toda. E desse jeito você vai conseguir iluminar muito bem o local e ainda com bastante estilo. Outra alternativa é colocar arandelas nas laterais do espelho e até um spot dentro do box. Sendo que, nesse caso, muito cuidado na compra para escolher os spots e as lâmpadas resistentes à umidade e vapor. E se você for aí um felizardo que tem uma banheira, você pode aproveitar e criar um segundo circuito de iluminação com as luzes mais amareladas para criar um clima relaxante. Use iluminação indireta com spots ou fitas de LED embutidas na sanca ou nos painéis da parede. A iluminação do quarto. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre a iluminação do quarto. A luz está diretamente ligada ao nosso ciclo circadiano, que é um mecanismo pelo qual nosso corpo controla todos os nossos processos entre o dia e a noite. Nós não vamos aqui entrar em muitos detalhes sobre esse ciclo, porque esse assunto é bem complicado. Mas vamos dar uma dica valiosa. Para ajudar o nosso relógio biológico a funcionar direito, sempre que possível, coloque o seu quarto em uma posição que receba o sol da manhã. Desta forma, você irá despertar de forma, de forma natural e suave. E da mesma forma, na hora de dormir, você deve desligar completamente todas as luzes, inclusive as de celulares, TV e etc., deixando o quarto bem escuro. Quanto à iluminação artificial do quarto, o ideal é que você evite aquela luminária grande no meio do quarto. Oh, e ainda pior, quando essa luminária fica bem em cima da sua cama. Aí, já pensou? Você se deita e dá de cara com uma luz forte bem no seu rosto. Então, a dica é o quê? Ao invés dessa luminária central, utilizar vários spots com controle de intensidade de luz, que através do daimer. E você distribui esses spots pelo teto. A luz deve ser mais amarelada para facilitar o relaxamento neste ambiente. Caso você tenha gesso no teto, você pode usar é, paflons de LED embutidos, tipo aqueles de cozinha, sabe? Aqueles compridos. Ou também fitas de LED por trás da cabeceira da cama. Com a iluminação geral do quarto resolvida, vamos dar alguns exemplos de iluminação específica para complementar. Utilize luzes-guia perto do piso para poder te guiar no meio da madrugada, além de um abajur em cada lado da cama, em cima das mesinhas de apoio. Se você não gostar de abajur, você pode também usar aquelas luminárias mais modernas, que são diferentes e que têm braços ajustáveis porque elas podem ser instaladas nas paredes ao lado da cabeceira. Ilumine o interior dos seus armários com fita de LED que tem um sensor de movimento para facilitar a sua vida na hora de escolher alguma roupa. Assim, quando você abrir o armário, a luz vai se acender automaticamente. E como dica final, considere a cor das paredes do seu quarto. Muita gente gosta de usar cores mais escuras para pintar as paredes do quarto. E se esse for o seu caso, você vai ter que aumentar a quantidade de luz para compensar o fato dessas cores escuras refletirem menos a luz do ambiente. Essa dica, lógico, vale também para qualquer cômodo da casa onde você usar cores escuras. Estes foram os nossos dois episódios sobre o projeto luminotécnico. Como nós dissemos, o assunto é bem complicado e extenso. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, ou mesmo precisar de um projeto desse tipo, você pode entrar em contato conosco. Envie um e-mail para a gente ou escreva pelo direct do Instagram, que teremos o prazer em atendê-lo. No próximo episódio, vamos falar um pouco sobre o conforto visual. Se você não tem ideia do que isso significa, então é só continuar a acompanhar nosso podcast que você vai descobrir mais a respeito. E se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça também de assinar o podcast para receber aviso de novos episódios. Até mais!